0: Pregúntate con nosotros. Aquí comienza Acariciando el Ego, con Sion Bango.
1: Debo confesar que, previo a darle forma a este tercer capítulo, acaricié mi ego con una mirada a las estadísticas del alcance de las dos anteriores. Y más allá de la cantidad de reproducciones, me encontré con un dato que no dejó de llamarme la atención y que me obligó a hacer una intro aclaratoria previo a esplayarme en los cuestionamientos que me surgen al intentar responder la pregunta planteada en el capítulo anterior sobre si los grandes medios de comunicación podrán sostener su poder. Se trata de un dato que se viene consolidando en este ciclo, y es que el rango de edad del público está dividido casi que en partes iguales por personas de entre 25 y 34 años y personas de entre 35 y 59 años, dejando solamente un 1% a menores de 25 años y otro 1% a mayores de 59. Este hecho no es un hecho menor, porque la mitad de ustedes no tiene, o casi no tiene recuerdos, de cómo eran los medios de comunicación sin Internet. No vivieron, no conocieron, y posiblemente no se imaginan cómo era tener un horario para informarse, un horario para entretenerse, y hasta un día específico para poder tener acceso a algo que nos interesara. Imagino entonces que más de la mitad de ustedes no se imaginan cuál era la lógica que imperaba para hacer que los medios de comunicación fueran rentables, es decir, para que generaran dinero a sus dueños, a sus responsables.
2: Existían tres formas básicas de hacer dinero en los medios y esas tres formas se daban tanto en la realidad de Montevideo como en la del interior del país. Los informativos, el fútbol y el entretenimiento, donde este último era el que menos prestigio generaba y que a nivel de radio ...servía como plataforma para promover actividades... ...fundamentalmente bailes... ...que en definitiva eran lo que les permitía hacer la caja a los responsables. Mientras que a nivel televisivo... ...el entretenimiento se daba mediante el humor... ...teniendo una relación muy estrecha con la movida teatral... ...retroalimentándose ambas actividades.
1: Pero son los dos primeros... ...informativos y fútbol... ...los que tuvieron un peso determinante... ...en la construcción de los relatos de las realidades y en las líneas editoriales y comerciales de cada medio.
0: Prolimpio, especialistas en productos de limpieza. Esto es Acariciando el Ego con
1: El periodismo lo ejercía la prensa, es decir, los medios gráficos. Estos eran los que marcaban la agenda, como se suele decir. Las radios arrancaban la mañana con una lectura de los titulares de cada medio y la televisión en la noche daba un esbozo de lo que había sido la jornada, dejando pautas de lo que sería la siguiente.
3: Para quienes aún no consumen Internet como fuente de la información, la base de esta realidad sigue estando, con la variable que la televisión acompasa a la radio en tiempos de información. Pero para ustedes, que obviamente le dedican atención a lo que se publica en la red, ese formato puede darles la sensación que es arcaico. Sin embargo,
1: la lógica se conserva. La estructura base de lo que se realiza en las redes sociales sigue siendo la misma, y los estímulos, edulcorados por efectos cada vez más complejos, pero al mismo tiempo más accesibles de realizar para cualquiera, también son los mismos. Hace no muchos años, hacer esto que estoy haciendo, con esta calidad de imagen, sonido y animaciones, me habría requerido una inversión muy elevada, que... Incluiría la contratación de más de un técnico para cada una de las áreas. Hoy, con mucho menos, uno puede hacer sin mayor ayuda que un ordenador personal y una conexión a Internet, cosas que hace no tantos años podrían resultar asombrosas y que hoy son vistas casi que como natural.
2: Puede hacer que yo sea parte de este proyecto. aun cuando más allá que mi nombre sea Elena, yo no sea una persona sino una voz creada a través de la inteligencia artificial que habla de acuerdo a los parámetros que en este caso Sciul me dictamina con su teclado. Y eso seguramente no es algo que los asombre, como otrora podían asombrar algunos efectos especiales. Efectos que al verlos hoy en día nos darían sensación de precariedad y hasta de amateurismo.
1: El avance de la tecnología es siempre un arma de doble filo para el ser humano, ya que como todo abre nuevas posibilidades y oportunidades, las que permitirán mejores resultados en materia de confort, pero que al mismo tiempo irán unificando formas, estilos, estéticas, y de esa manera estarán atentando contra la identidad de las pequeñas comunidades, y fundamentalmente irán destruyendo profesiones y necesidades de servicios que representan trabajo para muchas personas.
3: La inteligencia artificial se presenta por primera vez como un desafío real para quienes hacen comunicación y digo hacen porque yo también soy una voz creada por la inteligencia artificial.
1: Entre Baitam y Cafetín vamos a intentar responder 100% con razonamiento humano la pregunta planteada en el capítulo anterior y para ello voy a hablar de la paradoja de la televisión
0: Baitam, bienestar natural Estás escuchando Acariciando el Ego, con un Bango.
3: ¿Podrán los tradicionales medios de comunicación mantener su poder?
1: Con la aparición de Internet, los medios gráficos que ya venían sufriendo los golpes de los electrónicos fueron los primeros en sentir el impacto. Sin embargo, la adaptación al formato digital le terminó dando a los diarios un aire que parecían no encontrar ante el abrumador predominio de la televisión. Y si bien muchas publicaciones papel han cerrado, El Observador fue el último ejemplo en nuestro país, Internet permitió mantener la lógica de la información escrita.
2: La radio es el medio, que parece seguir en la lista de los condenados a la desaparición por el avance de las nuevas tecnologías.
1: Mario Pergolini, uno de los referentes ineludibles en el Río de la Plata a la hora de pensar en radio, suele decir una frase con la que concuerdo plenamente. Esa frase dice que si entendemos la radio como una emisora tradicional, sin duda que estamos viendo sus últimas horas. Ahora, si entendemos la radio como el fenómeno que se sucede cuando una voz nos lleva a imaginar mientras nos relata una historia, nos cuenta una realidad, nos describe un suceso, esa radio nunca va a morir, porque siempre van a existir personas deseosas de escuchar y de sumergirse en el mundo al que nos lleva ese relato.
3: La radio entonces. Reconvirtiendo su oferta, tanto a nivel de presentación para los oyentes como a nivel comercial, va a poder encontrar nichos muy interesantes de desarrollo.
1: Pero este segmento entre Baitán y Cafetín era para dar respuesta a la pregunta planteada en el capítulo anterior sobre si los medios de comunicación podrían conservar su poder. Y habíamos planteado hacerlo en base a un razonamiento que di en llamar la paradoja de la televisión.
2: La paradoja de la televisión nos marca que el medio que apareció como la revolución a nivel de la comunicación, que en los hechos atentó contra la existencia de los medios gráficos e incluso de la radio, es el que menos valor tiene en sí mismo para darle batalla a las nuevas tecnologías.
1: Desde que en 1936 la BBC emitió en Londres por primera vez una señal televisiva, este medio ha ido en una constante evolución y crecimiento, posicionándose como el medio referente por excelencia ya que contiene la lógica de la prensa, permite crear magia e imaginación como la radio, pero le aporta un mayor realismo a la historia al presentar las imágenes.
2: La aparición del cable puso a prueba la capacidad de adaptación de los canales de aire. Y dependiendo desde qué punto de vista se lo mire, los canales de aire fueron muy hábiles o muy poco creativos en su respuesta, ya que no se logró ningún proceso de adaptación en cuanto a la concepción de sus propuestas, pero lograron potenciar el negocio haciéndose dueños de la venta de los servicios.
1: Cuando aparece Internet a competir en el mercado, los cables intentan realizar la misma estrategia que en su momento hicieron los canales de aire. Es decir, no meter mano a las estructuras de producción ni a los contenidos y buscar el rédito del negocio vendiendo servicios de conexión a través del cable.
3: Pero esa batalla fue ganada por las telefónicas, quienes retrucaron la propuesta y comenzaron a realizar producciones televisivas para incluir en la venta de los servicios de conexión.
1: Las nuevas producciones que se crearon de servidores que ofrecen productos televisivos nacieron sin los vicios propios del viejo sistema. Esos productos se piensan con una mirada universal, atemporal, de modo que tengan vigencia en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto hace que definitivamente se elimine aquella idea de la hora del informativo o la hora del entretenimiento, para tener disponible cualquier día y a cualquier hora el producto que uno desee.
2: Esto en buena medida ya sucedió con los canales cables, que se habían adaptado en tal sentido y llenaban la grilla de ofertas del servicio que se vendía por un contrato mensual. Pero en nuestro país no habían logrado una incidencia realmente relevante, como si lo han logrado plataformas como Netflix o los servicios de televisión de los propios vendedores de conexión, fundamentalmente Antel y Claro.
1: En la interna de los equipos publicitarios suele existir una histórica contraposición de intereses entre las áreas creativas y las áreas comerciales. Las primeras tendemos a pensar la estrategia de campaña priorizando el impacto del mensaje con una visión de rédito a largo plazo, mientras que las segundas, que por suerte para nuestras economías suelen imponerse, apuntan precisamente a priorizar el efecto que el mensaje tenga en la caja registradora del cliente en el corto y mediano plazo.
3: El equilibrio entre los resultados económicos cortoplacistas y el sustento a largo plazo del posicionamiento de la marca o la estrategia es lo que determinará el buen resultado de la acción.
1: Los medios de comunicación tradicionales, fundamentalmente la televisión, parecen haberse volcado casi en un 100% para el lado del negocio inmediato. Y eso está atentando fuertemente contra su futuro. Da la sensación que los medios no han sabido reaccionar al hecho de no poder ser los dueños de las plataformas Y han optado por apuntar contra ellas, por desconocerlas, desprestigiarlas y minimizar ciertos competidores, en lugar de adaptarse a estos tiempos con su propuesta.
0: Cafetín, un producto Tinkers. Acariciando el ego. 10.11 Podcast.
1: A nivel de nuestro país, al igual que en diferentes partes del mundo, Los medios de comunicación se han centrado en salir a la casa de brujas de la llamada fake news y han creado, incluso a nivel de las gremiales de periodistas, grupos que dan seguimiento a noticias publicadas, no en medios de comunicación tradicionales, sino en diferentes canales o medios digitales independientes, para derribar esa información bajo ese título de noticia falsa. Los medios tradicionales entonces, se autoproclaman dueños de la verdad y jueces de lo que es correcto o incorrecto transmitir o comunicar. Los grandes medios, siguiendo la lógica que planteamos en el primer capítulo sobre que las cosas no son como son, sino como la gente cree que son, ya ocupan ese rol en el imaginario colectivo. Por tanto, el salir a defenderlo cuando el imaginario colectivo no lo ataca implica asumir una debilidad en sus propias convicciones y, por tanto, Empezar a despertar la duda masiva, primero sobre la tan mentada e inexistente objetividad de los medios y los periodistas, pero además sobre la veracidad de sus informes.
2: A principio de año, en Uruguay, periodistas de un medio publicaron información que ese medio había decidido no publicar. Y este hecho puso a los periodistas en el rol de influencer y de críticos de su propia fuente de trabajo.
1: Son muchas las preguntas que surgen entonces para dejar planteada para el próximo capítulo, pero me voy a quedar con una. ¿Es posible ser independiente si se hace comunicación? En el próximo capítulo, junto a Elena, Tomás y Alfonso, intentaré seguir preguntándome mientras me acaricio el ego.
0: En el próximo capítulo de Acariciando el Ego, Si un banco nos hará pensar y generar nuevas interrogantes para ayudarnos a encontrar una respuesta a la pregunta planteada. Sobre si es posible la independencia en los medios de comunicación. En abril, no te pierdas el cuarto capítulo de Acariciando el Ego, presentado por Prolimpio, Baitan y Cafetín. Acariciando el Ego. Una realización de 10-11 creaciones.